0: So, dann fange ich mal in dem Sinne an. Mhm. Ich glaube, läuft,
1: ne? Haben wir ja. auch.
0: Bei mir Gut. läuft
1: auch. Yvonne
0: und ich probieren hier gerade neue Sachen aus. Das ist gerade sehr, sehr spannend.
1: <lacht> genau.
0: Genau, sehr cool. Ja, und Yvonne und ich haben schon mal vor, vor zwei Monaten oder so länger gequatscht. Und es war so schön. Und wir haben ein sehr ähnliches Thema, mit dem wir unterwegs sind. Und was mich auch veranlasst, einfach wirklich euch lieben Frauen, lieben Mamas, äh, ja, noch mehr Inspiration hier zu geben. Und ich freue mich, dass du da bist, Yvonne.
1: Ja, oh. ich freue oh. mich. Ja. <lacht> mal gucken,
0: dass es nicht wieder eine Plauderrunde
1: wird. Wir, wir ja. quatschen uns nämlich immer, ne? <lacht>
0: ja, das geht gut und schnell. Und ja. vielleicht ist das auch was Klassisches fürs Frau sein, also ein bisschen den weiblichen Aspekt bringen wir mit rein. Ne? Absolut, genau. Ja, genau. Yvonne, erzähl doch mal, bitte, ja, bevor wir dazu kommen, was du wirklich beruflich machst, würde ich lieber gerne von dir wissen, weil du bist halt Patchwork-Mama, ähm, wie kam es dazu? Wie, wie, wie entstand deine Patchwork-Familie und wie bist du da überhaupt aufgestellt?
1: Ja, die Liebe hat es gemacht, nicht? Also, <lacht> ich habe meinen jetzigen Partner kennengelernt und das war... Ähm, oh ja, das war wie so ein Wumm. Und da war klar, also als wir beide uns begegnet hatten, da gab es eigentlich kein, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, es, es war klar, was kommen musste, so. Wow. Und es ging nicht daran vorbei und wir waren beide, ähm, ja klar, lebten in unserer Kernfamilie, obwohl meine Ehe schon, ähm, ja, eigentlich schon am Ende war. Und ähm, mit, mit allem drum und dran. Wir hatten viel versucht, mein Ex-Mann und ich. Aber es hat nicht nicht mehr sollen sein, war auch, ist auch nicht schlimm. Dafür ist es jetzt umso netter. Also auch mit meinem Ex-Mann und, und mir. Also, ähm, es ist, manchmal ist es sehr, wie soll ich sagen, ähm, befreiend, wenn, in der zwischenmenschlichen Beziehung, wenn man nicht mehr ein auf Paar machen muss, sondern wenn man dann einfach mal wieder nur befreundet sein darf, ohne äh, dass man sich das gemeinsame Schlafzimmer teilen muss. Und ich, Also so, es war nicht von Anfang an so, aber später hat sich das dann so herauskristallisiert. genau. Und ähm, mein Partner hat sich von seiner Frau dann getrennt und die hatten oder haben zusammen drei Kinder. Ich mit meinem Ex-Mann, also... Ex-Mann klingt mal doof. Mit Andreas habe ich zusammen zwei Kinder und dann hat, genau, die Trennungsphase von meinem Partner war lange und intensiv und ähm, auch ziemlich hässlich, muss man sagen. Mhm. Und das hat auch lange gedauert, aber schlussendlich sind wir dann mit allen Kindern zusammen unter einem Dach äh, geblieben, mit den fünf, die
0: dann dauerhaft bei uns wohnen und ja, also verstehe ich richtig, dass dein neuer Partner ähm, seine drei Kinder tatsächlich dann jetzt mit euch leben. Nicht bei der Mutter, sondern... Genau,
1: die leben alle bei uns. Also seine Kinder, ich meine, er hat jetzt zwei große, die sind jetzt mittlerweile äh, schon draußen. Also die sind ja okay. ausgezogen. Aber ja. die ersten Jahre haben wir mit sieben Personen unter einem Dach verbracht, tatsächlich. Ja, ja. genau. Hm. Und das ja.
0: ist ja gerade auch eine spannende Frage, ähm, weil mein Thema geht ja tatsächlich noch ein bisschen mehr in diese sorgerechtsstreitigkeiten phase rein, ne? Deswegen finde ich jetzt spannend, weil du gerade sagtest, ähm, die erste Phase war einfach hässlich und auch gefühlt länger. Sagst du da mal, wie, wie, so, wie lange es einfach schwer war, gefühlt für euch? Ähm,
1: also wenn du die Kinder fragst, würden die wahrscheinlich sagen, das hört wahrscheinlich nicht auf, schwer zu sein, wenn sich okay. die beiden Eltern... Wenn beide Eltern nicht mehr vernünftig miteinander kommunizieren können, dann ist das für die Kinder der Horror, ja? Mhm. Also vor allem in der Anfangszeit war es so und vor allem auch dann, wenn ein Teil den anderen permanent kritisiert oder schlecht macht oder, ähm, ach ja, alles, alles Mögliche, ja? So. Mhm. Und, wenn die Kinder nicht das Gefühl haben, sie können frei von einem Elternteil zum anderen hin und her wechseln, sie können auch nicht frei sprechen über das, was sie gerade mit dem Mama oder mit dem Papa erlebt haben. Und das sind schon, ähm, genau, und da haben wir in dieser Familie hier wirklich zwei Welten kennengelernt. Also die eine Welt, wo, das, wo die Kinder das nicht konnten und die andere Welt ähm, war auch schön zu beobachten, wo die Kinder es konnten, ja, weil meine Kinder mussten mir nie irgendwas verschweigen oder ähm, und die wussten auch immer Mama und Papa telefonieren miteinander, wenn irgendwelche komischen Unverhalten sind, dann reden ja. miteinander, das ist ja doof. Ja. So. Also, dann verstehen, also wie soll ich sagen, genau, ich verstehe mich auch mit der Frau von meinem Ex-Mann, also von Andreas, mit der Sonja, wir haben auch ein ziemlich gutes Verhältnis. Das heißt, manchmal, wenn es um Frauenthemen geht oder wenn Mütter sich untereinander besser verstehen, spreche ich auch manchmal eher mit ihr als mit ihm. Wow. Und, ähm, und, daran, und, und deswegen war es für meine Kinder leichter. Ja? Wenn die Eltern sich trennen, ist immer, ist immer kacke, ist immer, ja. immer schwer. Ja? Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das ist ein herber Einschnitt, aber man kann es ihn super schwer machen, man kann es ihn aber auch leichter machen. Ja. Ja. Und, und Indem man zum Beispiel auch den Schmerz zulässt, also auch das, nicht den Schmerz kleinreden, ähm, so nach dem Motto, ist doch nicht so schlimm, ist doch schön und du hast jetzt zwei Kinderzimmer und zweimal Weihnachten, zweimal Ostern, fährst dann mit Papa äh, in Urlaub und dann mit Mama, ja, es ist okay. Trotzdem ist es schwer für die Kinder, wenn die Eltern nicht unter einem Dach wohnen oder wenn die nicht gemeinschaftlich irgendwie zusammen sind und dennoch hatten es meine Kinder total einfach und leicht in Kontakt mit Sonja zu kommen,
0: ja, weil du den Raum geöffnet hast.
1: Ne? Ja, auch weil Sonja sehr offen war, muss man dazu sagen. Also auch sie hat ähm, einen großen Anteil dazu beigetragen. Wenn Sonja nicht so wäre, wie sie ist, dass sie eben offen war, sie ist ähm, bei, bei der Übergabe am Anfang ist sie mitgekommen. Dann haben wir noch zusammen Kaffee getrunken und ähm, wie soll ich sagen, sie hat mich auch nie als Mutter kritisiert. Also nie in dem Sinne, das machst du falsch und das. Ne, diese, dieses Konkurrenzding, das gab es zwischen uns nie. Mhm. Toll. Und, und wir zwei Frauen muss man sagen, wir, ach wir, wir hätten uns auch ohne Andreas gut verstanden. <lacht> und gut zueinander gefunden, wenn wir uns irgendwie ohne ihn kennengelernt hätten. Ich glaube schon, ja. Ja, weil wir uns einfach mögen und sympathisch sind. Und so hatten die Kinder immer einen einfachen Zugang, also meine Kinder zum Papa und zu Sonja auch, ja, mhm. und konnten, dass ich am Anfang fand, meine Tochter Sonja total toll, weil sie sagt, ja. es eine ganz andere Frau trotzdem war, die geht eben gern shoppen, schminkt sich auch gerne, macht so viele weibliche Dinge, die ich nicht so mache und die Katzi voll mit Sonja ausleben können, also mhm. <lacht> komplett. Und ich war entlastet, weil ich dachte, oh Gott, schön, ich muss es jetzt nicht meiner Tochter zuliebe machen, sondern ich kann sagen, hey, macht es doch mit Sonja. Ja? Ihr habt, beide habt doch Spaß. Und ähm, Sonja hat auch ein ganz anderes Berufsleben als ich. Dann ist sie da auch immer mitgefahren. Also Sonja ist Altenpflegerin und Sonja ist sowieso so eine betüdelnde, behütende und ja, so ähm, das haben meine Kinder sehr genossen findet Andreas toll und ja meine Tochter ist auch immer mitgefahren also ganz oft äh, mit zu ihr zur Arbeit und hat geguckt wie ist der Alltag von Sonja ja wie ist
0: ihr Leben und erlebe, Yvonne, bist du da aber auch super entspannt mit war das von Anfang an so ja 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 ich habe
1: ich, ich durch meine Arbeit erlebe ich natürlich auch Frauen die wirklich Angst haben, dass die neue Frau des Ex-Partners die Kinder irgendwie streitig machen könnten. Mhm. So nach dem Motto, und ich habe das ja auch selber hier erlebt. Also auch die Ex-Frau meines Partners hatte. Genau, immer
0: auch, man da das ist genau. halt auch mal ganz spannend dabei.
1: Ja, die hatte, hatte halt immer die Angst, ich äh, nehme ihr jetzt die Kinder weg und das hat sie auch so geäußert. Und oh. wenn du aber, wie soll ich sagen, die Verbindung zwischen Mutter und Kind, die kann niemals ersetzt werden. Egal wie die zwischenmenschliche Beziehung der beiden ist, die Verbindung ist da. Nein. Und die kann gar nicht streitig gemacht werden. Da, da, da kann, weiß ich, die Königin von weißer Kuckuck woher kommen. Die Mutter wird immer die Mutter bleiben. Immer. Egal welche Beziehung dazwischen ist. Und ich, ich dachte immer, also ich war mir so sicher in meiner Verbindung zwischen meinen Kindern und mir, dass mir das nie in den Sinn kam. Also Sonja hätte genauso gut meine Schwester, meine, weiß nicht, irgendeine Tante oder wer auch immer sein können, die zu Familie mit dazugehört. Da würden wir doch nie Angst haben. Also ich sag mal, ich weiß nicht, Casey, ob du eine Schwester hast, aber... Wenn deine Schwester mit deinem Kind ein super geniales Verhältnis hat, hast du doch auch nicht Angst, dass die jetzt äh, dir das Kind wegnimmt und dir die Mutterrolle streitig macht. Auf solche Ideen würden wir noch nie kommen. Aber kaum kommt eine andere Frau in, in das Familienleben mit hinein, wird dann strittig. Also dann hat man plötzlich Angst. Das ist eigentlich ähm, Blödsinn. Ja. Ist nicht möglich. Und ich denke einfach, das wird verschiedene Gründe haben, wenn man dann diese Ängste hat. Das hat was mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun, mit der Verbindung auch, ähm, die man zu den Kindern hat, auch mit seinem Muttersein. Mm. Sobald wir Mütter werden, haben wir, haben wir ja alle schon <lacht> so dieses Gefühl, bin ich auch ja eine gute Mutter. Ja, so bloß nichts falsch machen. Ich will eine gute Mutter sein. Und mm. diese Angst schwebt immer mit dabei, dass wir vielleicht ja, doch nicht alles richtig machen und unser Kind dann am Ende auf dem Sofa von irgendeinem Psychologen landet oder so, ja, keine Ahnung.
0: Ja. Also was ich ja ganz spannend finde, weil ich habe es ja auch teilweise anders kennengelernt, sage ich jetzt mal so, ne? ich mache mal irgendwie hier eine kleine Sache, und nämlich da. Und was mir aufgefallen ist, was ich ganz süß finde, dass du mich Casey nennst. So nennt mich keiner. Das ist jetzt die Erste. Das ist meine E-Mail-Adresse und Yvonne und ich hatten mal irgendwann einen Austausch, wo sie mich nicht zuordnen konnte. Guck mal, wie du mich da abgespeichert hast. Und eigentlich habe ich selber mal festgestellt, dass das ein Spitzname von mir sein könnte. Ne? Mhm. Ja. So. Aber eigentlich kennt mich jeder nur unter Karin. Also. Ach so, okay. Ja. Süß. Ja. Ähm also bei mir äh, spüre ich nämlich jetzt genau da, das ist ganz spannend, meine Große wohnt ja jetzt beim Vater seit zwei Jahren. Und da gibt's, also gab es direkt eine Partnerin, als sie da hingegangen ist. Das ist äh, kaputt gegangen. Jetzt war sie lange mit Papa alleine. Und jetzt gibt es, äh, dass sie zu der Frau gezogen sind. Das ist jetzt ganz frisch. Und ich spüre den Loyalitätskonflikt von Plotara richtig. Ich spüre so richtig, also wir, da ist ja bei mir allerdings auch eine riesengroße Schwierigkeit, äh, genau das, was du beschrieben hast, was nicht gut ist, ist einfach so, dass es halt keinen Kontakt zum Vater gibt von meiner Seite. So, und da hängt natürlich mein Kind drin. Und ich spüre jetzt auch gerade ihr Setting, wo ist Mama und wie gehe ich mit der neuen Frau um? Also das spüre ich so richtig, dass die mit zwölf Jahren jetzt auch gerade guckt, wie geht das denn? Und auch gerade mich so ein bisschen weniger kontaktiert. Und das sage ich auch ganz wertfrei. Ich spüre es einfach nur, wo ich echt merke, die hat da gerade was zu tun. Also die ist gerade echt beschäftigt. Ne? Und ich hatte da jetzt gestern dazu, eine ganz vorgestern eine ganz tiefe Meditation, weil auch das, was du sagst, wir bleiben Mütter, wir bleiben einfach Mütter. Wo ich mich nämlich auch so gefragt habe, wie ist es denn jetzt, verändert das auch mein Verhältnis zu ihr? Weil ich manchmal das Gefühl habe, sie gar nicht mehr zu kennen gerade, ne? Und dann in der Meditation habe ich diese Frage rausgebracht und habe einfach meine beiden Töchter, ich habe ja meine kleinen neben von einem anderen Vater, ist da mehr Liebe gerade oder wie fühlt es sich an, was, wie ist der Unterschied und plötzlich ist das so auf mich runtergefallen, du liebst beide immer gleich, immer, also die Energie dieser, dieser tiefen Liebe, die wird immer gleich bleiben, egal ob dein Kind bei dem lebt, ob es gerade eine, einen Austausch wirklich über WhatsApp oder sonst was hat. Oder wir einfach nur verbunden sind, wo wie auch immer. Die ist genauso intensiv wie zu dem Kind, das bei mir lebt. Und das war für mich so eine ganz wertvolle Erfahrung, die ich da in dem Moment gekriegt habe. Und da ist egal, ob es eine neue Frau an der Seite gibt oder ich mit meinem Kind kommuniziere oder nicht. Diese Ebene ist da. Und wenn wir uns darauf wirklich verlassen, dann ist alles gut. Dann hm. ist wirklich auch alles gut. Ne? Aber man muss auch dazu sagen,
1: ähm, diese Verbindung, die man zwischen seinem, die, die du spürst, zwischen dir und deinen Kindern oder ich auch zwischen mir und meinen Kindern, die ist nicht natürlich. Wir glauben immer, dass sie natürlich ist, dass Mutterliebe natürlich ist. Ähm, mittlerweile glaube ich das aber nicht mehr. Das, ähm, ich glaube, es gibt wirklich Frauen, die haben... Ähm, Schwierigkeiten, egal wie das Umfeld oder ob sie jetzt in der Patchwork-Familie leben oder nicht, die haben wirklich Schwierigkeiten, eine intensive Bindung und zu dem Kind aufzubauen. Und das ist auch mittlerweile auch ähm, bewiesen. Da gab es in einer Zeit, glaube ich, war das, äh, äh, eine Serie davon, das war ganz spannend, äh, dass es tatsächlich Mütter gibt, die haben Schwierigkeiten mhm. damit. Und ich meine, das ist auch okay, ja. solange wie sie ihrer Verantwortung gerecht bleiben und sagen, okay, ich habe jetzt dieses Kind, ich muss halt zusehen, dass es ihm irgendwie gut geht, egal ob es bei mir lebt oder nicht. ja. Das ist nochmal ein Unterschied, aber diese Bindung, bei manchen klappt es und bei manchen eben nicht. Ja? Ja. Und ich glaube, gerade in Trennungsphasen, wenn der eigene Schmerz so groß ist, ja wenn man irgendwie vielleicht verlassen wurde, weil dann eine jüngere Frau kam oder weiß du, gucken, was es wird ja dann immer ja, so ja. als Grund. Ne? Die jüngere Frau ist schuld. Auf ja. jeden Fall die Qualität der Beziehung, die man vorher hatte. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Schuld hat immer irgendwer. Das ist ja auch so ein ganz beliebtes Mittel, was, was dann greift, weil das lenkt vom, von eigenen Themen wunderbar ab. Es ist auch einfacher, mit dem Finger auf anderen zu zeigen. Und jetzt habe ich gerade selber den, den, den Faden. Bei der Bindung. Bei der Bindung. Ähm, genau, und es ist, ich wenn man selber gerade in so einem tiefen Schmerz ist, weil Trennung ist immer Schmerz, egal, auch egal, wovon du dich trennst, also es ja, ist auch Schmerz dabei. Und dieser Schmerz überdeckt dann häufig, ist das, was ich beobachte auch das Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Kindern und wahrscheinlich auch das Bindungsgefühl. Sonst, also anders erkläre ich mir viele Dinge, die gerade dann passieren, nicht. Also mhm. es ist ja auch das, was mir berichtet wird von vielen Teilnehmern. Ich hatte ja den Patchwork-Familienkongress im letzten Jahr ähm, gemacht und ich habe unglaublich viele Geschichten zu hören bekommen. Und da sind Sachen, also, wo ich mal da meine Güte, da, also, da musst du schon tief, tief in der Spirale unten angekommen sein, um überhaupt fähig zu sein, das zu tun. Also wenn du noch halbwegs klar denken kannst, würdest du das, glaube ich, nicht mit deinen Kindern machen. Ja? Aber ich glaube einfach, manche wissen sich nicht anders zu helfen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum man die Kinder so instrumentalisiert und dann, das ist ja häufig das Einzige, womit man noch irgendwie Kontakt hat, zum Ex
0: oder zur Ex bekommen kann? Welchen Weg? Ja, diese Instrumentalisierung habe ich ja äh, ganz intensiv erlebt und es ist dramatisch. Also, das ist so, ja. Und es kann einfach ganz viel Druck, also ich habe ja mehrfache Kindesentzüge erlebt, ähm, es kann so viel Druck ausüben, indem der dann äh, den Kindesentzug, also bei mir, ist ich habe mich gefühlt, als wenn ich auf Knien um mein Kind betteln muss. Aus heutiger Sicht als Frau und wo ich jetzt heute stehe. Was soll das? Also das ist ja auch das, wo ich versuche, meine Frauen hinzubringen, die Mütter in dieses Setting. Du bist die Mama, du bist die Mama, Punkt. Also du musst dir nichts beweisen, du musst keinem anderen was beweisen. Du hast einfach du bist safe in diesem Job, Punkt. Und da können wir von außen noch die Leute was weiß ich was einreden. Ähm, mhm. ne? Aber das war Arbeit, auch für mich harte Arbeit. Und ähm, ja, deswegen lass uns mal bei dir, finde ich jetzt noch spannend, weil so wie du dich beschreibst mit deinem Ex-Mann, das ist ja das, wie es wunderbar wunder, wunderbar ist und gelaufen ist. Na ja, nicht ja. immer. Also ich
1: meine, Andreas und ich können uns heute auch noch streiten. Also es ist nicht so, dass alles Harmonie und
0: toll. Ja, ähm. das meine ich damit auch gar nicht, weil wenn man ja. sich treffen kann, ist ja auch wertvoll, finde ich. Mhm. Habe ich mit meinem zweiten Ex-Mann auch. Also das der heißt übrigens auch Andreas, sehr lustig. <lacht> <ist. lacht> und äh, wir gehen ja auch äh, für unsere kleine Tochter in den Austausch und haben andere Ansichtsweisen, aber wir können, wir können in Kontakt bleiben. Und das genau. finde ich wertvoll. Da hat das Ego nicht Vorrang oder der verletzte Kern in uns, weil den gibt es auch. Aber da sehen wir das Kind. Und das spüre ich von beiden Seiten. Ne? Jetzt gerade auch, wo ich, ich war ja gerade dreieinhalb Wochen in Thailand, wo er ja alles gemanagt hat. Hier auch mal ein ganz herzliches Dankeschön. da nochmal. <lacht> ja, und auch an meinen Partner jetzt, ne, die das zu zweit, beide Männer to toll gemacht haben. Also es war super. Mhm. Ähm, und dennoch gibt es ja Punkte, die er anders sieht. Und wo wir mal auch kurz, eine Eskalation haben, aber wirklich immer gucken, was braucht Lulu denn jetzt? Was braucht denn unser Kind? So. Und das schaffen wir super. Und ja, das ist dann halt das, wie es gut läuft, ne? So. Ich fände jetzt ja. bei dir spannend auch zu gucken, wie seid ihr denn auf der anderen Seite dann damit umgegangen? Weil da waren ja wahrscheinlich die größten Schwierigkeiten, Herausforderungen, oder? Ja, ähm,
1: wir, es gibt quasi keinen Kontakt zwischen, unter, unter den Erwachsenen, der ist ähm, stillgelegt. Und ich glaube, das ist auch gut so. Also auch das muss man lernen zu akzeptieren, wenn eine Seite gar nicht will oder auch nicht kann. Ja? Ja. Also selbst wenn sie wollte ähm, und man merkt dann, es geht trotzdem irgendwie nicht, ja? dann muss man das akzeptieren. Muss man sagen, okay, da ist völliger, äh, völliger Abbruch komplett Mhm. und nur die Kinder haben halt ihre Brücke darüber und die lassen dann die Brücke mal wie, wie so eine Zugbrücke, die lassen sie dann runter und dann können sie rüber und dann wird sie wieder hoch und so weiter mhm. ähm, und das muss man akzeptieren so dass es eben nicht so geht wie man es sich gerne wünschen würde und das ist okay das ist, dadurch ist es friedlich und ruhiger geworden Ja. und ähm, die Kinder haben ihren Weg gefunden oder auf der anderen Seite muss man sagen, sie müssen ihn noch weiter finden. Und da auch, auch das zu lernen, ähm, darauf zu vertrauen, dass die Kinder genug Kompetenz haben, mhm. mit diesem Weg umzugehen. Ja, also nicht zu sagen, ich will ihnen das alles abnehmen, auch das, das ganze Schwere und so weiter und will sie davor schützen. Den Fehler habe ich nämlich anfangs oft gemacht, dass ich dann versucht hatte, irgendwie auszugleichen, wenn von der Seite wieder irgendwas kam, wo ich merkte, boah, da können, können die Kinder gerade überhaupt nicht mit umgehen. Da habe ich irgendwie versucht, das auszugleichen, indem ich was Schönes, anderes kreiert habe oder so. Ich, ich, ich sag mal, ein Beispiel, Sommerferien, das jüngste Kind durfte dann eben nicht in den Sommerferien kommen. Aus welchen Gründen auch immer, möchte ich gar nicht erläutern, durfte zumindest nicht. Und die war traurig, also richtig traurig, es hat sie tief getroffen und ich habe gedacht, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas machen, dass sie trotzdem noch schöne Sommerferien hat. Also mhm. habe ich einen Theaterworkshop ins Leben gerufen, hier in der Uckermark und hatte Kontakt zu einer Schauspielerin, die dann auch in der Woche frei hatte und dann auch eine Woche das gemacht hatte und dann kamen noch andere Kinder dazu und dann haben wir hier eine ganze Woche Theaterworkshop gemacht und die hatte total Spaß und alles. Dennoch ähm, ist dadurch, dass ich mich eingemischt habe, haben die zwei Schw also Schwierigkeiten gehabt, wieder in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, dieses mit dem Theater, das hätte man ja trotzdem irgendwie machen können. Nur, ich hätte aus dem Weg bleiben müssen in diesem Konflikt, um die Bahn freizuhalten, dass die zwei wieder in Kontakt kommen. So, Und das war, das war auch etwas, was ich echt lernen musste, weil letztendlich fällt es wieder auf dich zurück. Du hast nichts davon, wenn du versuchst, die Konflikte der Kinder irgendwie, wenn du versuchst, es auszugleichen, und dann haben sie es noch schwerer.
0: Und du und siehst, dass sie
1: leiden unter dem Kontaktverlust.
0: Und es geht ja auch an dein Kraftlevel, oder nicht? Klar. Wie ja ja. du da ganz schön trägst, ne? Genau. genau ja, ja das, das, ist, das war die andere Falle,
1: in, in die, glaube ich, fast jede Stiefmutter tritt, ähm, Ganz zu Anfang, bloß nicht die böse Stiefmutter sein, ja? Bloß nicht, äh, was weiß ich. Äh, nicht so viele Grenzen setzen, dann bin ich ja die, genau, ne? okay. genau, genau. Und unglaublich viele Zugeständnisse machen, mhm. die man im Normalfall nie hätte gemacht, ja. Mhm. Man genau, man ja. Ich glaube, viele, viele, fr vielen Frauen passiert das, dass die dann sagen, oh nee, ich, ich will es gut machen. Ich will der Welt beweisen, dass ich nicht die böse Stiefmutter, dass ich dass es gut mache und so weiter. Weil auch da das Bild von Familie ist ja also so unglaublich schräg in unseren Köpfen, finde ich. Also nach wie vor, wenn wir an eine Familie denken, woran denken wir dann? Wir denken dann an Vater, Mutter, zwei Kinder und in Deutschland hat das dritte Kind noch Fell, das ist dann der Hund. In Frankreich Vater, Mutter und drei Kinder. Ja? so Also jede Nation hat auch so, so ein, sein eigenes festgefahrenes Bild von Familie. Ja. Aber als ich mich selber auf den Weg gemacht hatte, um diesen Kongress ins Leben zu rufen, den Patrick familien familienkongress bin ich unglaublich vielen Familien begegnet, die einfach Familie
0: auch anders leben. Ja. Der ist übrigens sensationell. Darüber bin ich mit Yvonne halt auch in den Kontakt gekommen. Ja. Ähm, also das lohnt sich wirklich noch. Kauft euch dieses Ding, weil ähm, so viele verschiedene Ansichten da drin sind, ähm, die voll wertvoll sind. Ich habe gestern übrigens ein Telefonat geführt. Ich bin jetzt Gastgeberin bei meinpapa.com.de und ich ja. selber bekomme auch ein Bett, dann in der Nähe meiner Tochter. Also all solche Sachen, ähm, ja. die du da wirklich, es also war super. Ja, schön. Cool. Ja, du bist ja. jetzt bei
1: meinem Papa kommen, Das ist cool, ja. Das ist eine tolle Initiative von Annette Habermann, die das ins Leben. Die äh, Idee
0: dahinter ist eigentlich.
1: Ja, die ist super, ja. Das ist toll. Da Und der wird gerne auch, interessieren, wenn ihr Fragen habt. Ja. ja, es wird auch in diesem Jahr wieder einen neuen Kongress geben. Also mhm. mit den besten Interviews aus dem alten. Also der wird dies Jahr im September stattfinden. Aber darüber ist, bin ich eben auch mit vielen Familien in Kontakt getreten, die Familie anders leben. Genau. Und wo Familie nicht mehr das feste Konstrukt von Vater, Mutter und zwei Kindern ist, ja, sondern wo Familie mannigfaltig ist oder auch sein können, ähm, wo zum Beispiel ähm, Heterosexuelle mit Bisexuellen zusammen Kinder und dann kommt noch ein anderer Partner und die leben alle äh, in zwei Wohnungen und haben einen Treffpunkt und alles Mögliche, ja, was es da gibt. Und Erst da habe ich mich auf die Suche gemacht und gedacht, wo kommt das eigentlich her dieses Bild von Familie? Und das wurde im Mittelalter von der Kirche so geprägt und initiiert, weil vorher bestand war Familie tatsächlich ähnlich einem großbäuerlichen Betrieb. Ja? wo es eben viele Kinder gab, die mitunter wahrscheinlich auch kreuz und quer gezeugt wurden, wo aber auch ein anderes Verantwortungsbewusstsein für die Gemeinschaft noch da war und nicht dieses kleine, ja dieses, dieses kleine, homogene, das, was wir heute leben. Ich glaube, da sind wir unserer Natur als Mensch, als soziales Wesen ein Stück weit abgekommen. Und sich das mal wieder bewusst zu machen, dass Familie anders aussehen kann als das, was wir glauben, wie Familie sein müsste. Und dann trennst du dich. ja. Wenn du dann aus diesem, wo alle denken, so müsste Familie sein, dann <lacht> gibt es, aber das kannst du doch nicht machen und nicht den Kindern antun und ne, solche, solche Geschichten. Und dann wird mit dem Finger gezeigt, du bist schuld und du hast eine Familie zerbrochen. Und das ja. alles nur, weil wir nicht mehr damit umgehen können, wie Familie auch anders sein könnte. Viel größer, viel offener,
0: viel weiter. Und mit dem Bild, das du gerade geschaffen hast, das finde ich halt auch nochmal ganz wichtig hier für uns alle. Ähm, viele Kinder, aber auch viele Erwachsene. Das heißt also, da gab es äh, für die Kinder viel mehr Mütterrollen. Also die eine konnte nämlich schminken und konnte shoppen gehen. Die andere war die, die die Kuh gemelkt hat. Die andere war, also da gab es ja einfach auch ganz viele Frauenbilder, wo die sich orientieren konnten. Es gab viele Männerbilder. Und das ist halt was, was ja dann auch eine Patchwork-Familie auch geben kann. Ne? Also je nachdem, wie die sich entwickelt und gestaltet. Mhm. Ich finde auch diesen Familienstammbaum total spannend, sich den mal selber so aufzubauen mit der Konstellation, die ich dann lebe, die du lebst. Mhm. Weil ähm, ja, da wirklich zu erkennen, wer alles was einbringen kann. Mhm. Ne? Das ist auch mega wertvoll, wenn wir uns dafür einfach mal wieder öffnen.
1: Ja, absolut. Und wenn in diesem kleinen homogenen Feld von Kernfamilie, ich sag mal, zum Beispiel die Tochter-Mutter-Bindung nicht so stabil ist, weil die Mutter damit, warum auch immer, ja, ja genau. ähm, in einer großen Gemeinschaft gibt es mit Sicherheit irgendjemand, der dieses Kind von Herzen liebt und von Herzen annehmen kann und fördert. Das gibt es in diesen kleinen Feldern mitunter es dann Pech gehabt. Ja, so. Also ja. ich finde auch, größere Gemeinschaften sind viel mehr Chancen. Viel mehr Chancen auch auf Potenzialentfaltung. genau das, was du gesagt hast. Die ja. eine ist Weberin oder keine Ahnung, ja. wenn man von der heutigen Zeit die eine schneidert, die andere, äh, was weiß ich, ja, ähm, ganz viele Fähigkeiten, die da zusammenkommen, wo die Kinder wirklich die Chance haben, sich von jedem etwas abzugucken und zu lernen und zwar der, der sie gerade inspiriert. Und es ja. ist immer jemand, der gerade ein Ohr hat, der gerade Zeit hat. Aber in so einer kleinen Familie, im heutigen stressigen Alltag, sage ich mal, ist das nicht unbedingt immer so der Fall, ja?
0: dass da jemand immer Zeit hat. Ja. Ja, und das, weißt du was, das wird mir jetzt gerade auch nochmal klar, das ist genau das, was ich in Thailand so liebe. Weil ich hatte vorhin erzählt, es gibt da ein Resort, das heißt halt mehrere Familien besuchen in den Wintermonaten. Ganz viele Freilehrerkinder und genau das passiert nämlich da. Dann haben die einfach Zeiten, wo entsprechend alle Kinder zusammenkommen. Und der eine Vater liebt es, mit denen gerade im Floß zu bauen. Dann ist heute mal Aktion Floßbau, während die andere Mama sagt, ich erzähle euch heute mal das Planetensystem. Zack, die andere Hälfte der Kinder, die darauf Bock haben, gehen halt mit in die Küche also oder oder davor in die Küche. Dann kann man nämlich noch in der Küche ein bisschen backen lernen. Und, und das fand ich wieder so inspirierend. Und ich, die ja dann gerade jetzt kinderlos da war, die aber trotzdem einfach auch mit am Pool sein konnte, mit denen mal Handstand im Becken gemacht hat, also, ich bin ja dann eher die Yoga-Person, die da so ein bisschen rumtouren. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das, das ist einfach klasse. Das ist einfach gut. Ne? Und in solchen Momenten vermisse ich dann auch tatsächlich sehr meine Kinder. Weil das dann genau in dem Feld, wo ich denke, ach, es wäre so geil, wenn ihr hier wärt. Ne? Ja, genau.
1: Das glaube ich. Das weil die
0: ich. tragen sich miteinander, auch die Kinder untereinander, wie ein Zwölfjähriger dann auf einen Sechsjährigen eingeht und ihm was erklärt, wie man gerade was schnitzt oder. Das ist schon echt cool.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, das finde ich, find ich auch. Ja. Mhm,
0: genau.
1: Aber dafür musst du auch geschaffen sein für, für,
0: für so ein Leben. Nicht? Ähm, ja. ja. Ich bin dafür geschaffen. <lacht> ich, fühle, wieder im ich,
1: Jahr. ich Ich bin gerade dabei, dass ich mir, mir würde es schon reichen, wenn wir es schaffen, den Blick für Familie zu öffnen. Ja. Und nicht so, so starren Festhalten an dieser kleinen, diese kleinen, kleinen Kernfamilie. Ich meine, das war von der Kirche her, ja, hatte das wahrscheinlich auch gute Absichten, weil die vielleicht na, nicht wollten, dass da kreuz und quer... Also die ursprünglichen Absichten waren ja, waren ja einfach finanzielle Themen, nicht? weil der Klerus musste für sämtliche Nachkommenschaft der Priesterschaft Finanziell Sorge tragen. Mhm. Und dann wurde erst ähm, die Heirat untersagt. Ähm, das bedeutete aber nicht, dass es dadurch weniger Kinder gab. Und, da, und das war dann wirklich die Einführung des Zölibats. Und meine Vermutung ist einfach, Großfamilien zu beeinflussen, da hat es nicht sonderlich leicht gehabt. Kle mehrere kleine Familien kannst du leichter lenken und leiten. Natürlich.
0: Mhm. Genau. und, und das ja auch hervorragend äh, funktioniert aber führt halt jetzt in große Disaster-Situationen rein, teilweise ne? genau, denn wenn ja. dann eine Trennung stattfindet oder wie soll ich sagen, ich sage mal die Beziehung von mir und
1: Andreas, die hat sich mit unseren Kindern erfüllt ja? So. Ja. wir hatten dann diese beiden wunderbaren Kinder und ähm, ich, ich bin auch total dankbar mit ihm diese Kinder bekommen zu haben und weil er mir unglaublich viel Freiraum ließ als Mutter. Also er hat mich wirklich machen und mich vollkommen ausleben lassen. Also ich konnte, das war, das war super. Ähm Jetzt habe ich schon wieder den Fall. das war Schlimmes. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich Du ja
0: vorher, der Zucker, der Zucker. Der Zucker fehlt.
1: fehlt. Im Hirn, genau, genau. Und dann, wenn sich so eine Beziehung erfüllt hat, jetzt habe ich den Faden wieder, ähm, und dann etwas Neues entsteht, weil als, als Zweierkonstellation, wer sagt denn, dass diese Zweierkonstellation ein Leben lang durchs Leben gemeinsam läuft? In diesem Abschnitt waren wir super zusammen. Aber dann kam ein neuer Abschnitt und dann wächst du mit einem anderen Partner woanders lang. Ja, und unsere Wege haben sich einfach ähm, Getrennt in dem Sinne, trotzdem haben wir immer wieder eine Verbindung.
0: Mhm. So,
1: allein durch die Kinder. Und, aber, aber in unseren Köpfen ist, wir verlieben uns einmal und das ist dann der Prinz für die Ewigkeit und mit dem gehen wir in die Grube. Was für ein Bullshit.
0: Also da durfte ich schon zweimal lernen, mich davon zu distanzieren. Das heißt ja nicht, dass man nicht träumen darf, ja, dass man... Und vor allem, es gibt ja auch solche Beziehungen. Ich habe in meinem Freundeskreis als wirklich auch Paare, da ziehe ich auch einen Hut, wirklich, weil die, also die aber auch immer wieder neue Visionen haben. Und das finde ich wichtig. Wo wollen wir denn gemeinsam hin? Und wenn der Weg dann noch der gleiche ist und, und beide merken, so sieht auch nach den Kindern die Zukunft für mich aus. Ja, für mich auch. Super, ne? Aber mhm. wenn entdeckt wird, dass eine Vision fehlt, die irgendwie glücklich macht und die uns voll, voll da sein lässt, dann ist einfach auch der Zeitpunkt gekommen zu sagen, dann sind wir nicht mehr jetzt, ist der Moment, wo wir uns trennen dürfen. Und das ist total in Ordnung, weil so bleibt der eine auf seinem Glückspfad und die andere auch. Und darum geht es für mich, weißt du? Also ähm, genau. Und Beziehungen das dürfen sich immer verändern. Verändern, absolut. Mhm. Ja. Genau.
1: Und schwer wird es dann, wenn wir uns weigern, diese Veränderungen anzunehmen. Es ist ja egal, in welchem Bereich. Ist total egal. Es genau. so, ist ja familienübergreifend. Wenn ja. wir uns sperren gegen den Wandel, dann fangen wir an zu modern, sage ich immer.
0: Total. Dann fängt es an. Eng, und dann werden wir gartig und dann werden wir ja.
1: Dann kommen all unsere Schattenseiten das, was wir nicht wollen. Oder ja, auch gerade in solchen Momenten, ich sag mal, die Kleinkindmuster und Schema, ja, wenn wir dann nicht weiter wissen, die treten dann zutage und die können
0: echt viel Unheil anrichten. Weil die Schattenseiten grundsätzlich sollen ja, es sind ja da. Die hat jeder von. Also das finde ich sogar wichtig, mir die anzugucken und die auch anzuerkennen. Und die werden uns auch wirklich im Leben begegnen, wenn wir nicht hingucken. Das ist es halt. Diese Trennungssituation, so die bauschen ja. sich auf, bist du, das ist ein. siehst du mich nicht, guck damit ich bin schon so groß, werde genau. noch größer und du siehst mich immer noch nicht. Genau, und ich gebe mir weiter Mühe und ich werde dich weiter treten, bis du genau. mal irgendwann hinguckst. genau. Ja. Also, sich damit zu beschäftigen, finde ich halt auch ganz wichtig. Ich denke, dass das auch, wir gehen gleich, die Kurve nehmen wir gleich zu deinem Programm, also das ist halt auch so ein Punkt, in meinem Programm, was ich ganz wichtig finde, sich dem zu öffnen, weil gerade der Ex-Partner uns da wirklich ein großes Feld bietet, gucken zu dürfen, wenn es Probleme gibt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau, wenn nicht der eigene Ex-Partner, weil es mit dem gut läuft dann vielleicht der Ex-Partner von jemand anderes, oder, ja. oder auch, oder, der, oder jemand ganz
0: anderes.
1: Ja, oder die Beziehung ja. auch zu den Bonuskindern, die man dann hat, wenn die nicht reibungslos laufen, oder wenn, wenn man da immer wieder getriggert wird, das sind immer die eigenen Themen, wenn man sich die Mühe macht und dahinter guckt und sagt, was triggert mich da eigentlich gerade, mhm. um, und, und, dann merkt man ganz schnell, es sind immer die eigenen Themen, die man noch nicht abgearbeitet hatte, die man in irgendeiner Schublade ganz nach hinten gestopft hatte, so bloß, bleibt da bloß dran, dann kommen nicht raus. Nee, die kommen dann raus und dann kannst du, darfst du dir das mal angucken, kannst du aussortieren und ausmisten.
0: Ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Bogen, um wirklich zu dem zu kommen, dein ganzes Leben, hat sich ja einfach jetzt geformt auch in ein Programm, was du, was du weitergeben möchtest. Und mhm. das, das finde ich zum Beispiel auch inzwischen so schön zu wissen, dass alles dann ja plötzlich seinen Sinn gemacht hat. Jede Schwierigkeit, jede Herausforderung hat uns einfach auch zu dem gemacht, wo wir heute sind. Ne? Und Sehr. Ja, erzähl doch mal jetzt davon, was genau. Äh,
1: meinst du die Masterclass ich oder meinst du ich mein was? Ich meine wird? deine Masterclass. Ich meine dein
0: wunderschönes <lacht> Angebot, dass man zu dir nach Hause kommen darf. Ja, mein Retreat, genau. Ja, genau. Also genau. erzähl da ruhig mal. Mhm. Naja, entstanden ist dieses ganze
1: Business tatsächlich aus meiner eigenen Geschichte heraus, als ich nämlich am Anfang dann ähm, doch da stand und ähm, ich sag mal erstmal die böse war, ne? die die an allem schuld war, die 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 Familie zerbrochen hatte. Ich muss sagen, ich war 33 ähm, jung, hübsch, <lacht> ja und hatte ja, unglaublich viel immer Power. Noch. <lacht> <Immer> noch, <danke. lacht> unglaublich viel Power und Energie und hatte so ja mich schon gelöst von meiner Ehe und war so in dieser Stimmung so pff, und in dieser Stimmung begegnete mir mein Partner. Und ähm, dann ging es natürlich, klar, wir haben uns verliebt. Ganz schnell, ganz intensiv. Aber dann kam das Umfeld. Ja? Mhm. Und das war echt eine harte Nummer für mich damals, das äh, zu begreifen. Und ich habe immer gedacht, was ist denn an Liebe so verwerflich? Mhm. Was ist denn schlimm, wenn man liebt, Herrgott, nochmal, ja, so, ähm, das, und ich, ich denke auch immer, diese, diese Liebe, die ändert auch nichts unbedingt in der Beziehung zu dem anderen Partner oder dem noch zu dem Bestehenden, es zeigt nur, was da vielleicht gerade nicht mehr vorhanden ist, oder ja. wie auch immer, ja, so, es zeigt einfach das, was ist, ja, und ähm, damit hatte ich auch, auch mit meinen eigenen Rollenbildern, ja, so, ich, ich, am Anfang war nicht klar, wie leben wir? Wie werden wir aufgestellt sein? Das musste sich alles sortieren. Dann musste ich bei mir suchen, wie will ich eigentlich aufgestellt werden? Will ich in so einer großen Familie, in so einem großen Setting überhaupt ähm, sein? Oder will ich in meinem kleinen Häuschen mit meinen beiden Kindern bleiben? Das war mein ursprünglicher Gedanke, nämlich ich wollte eigentlich da bleiben. Und ähm, es war gar nicht so einfach, dann dieses Haus ich habe es nicht aufgegeben, es ist immer noch das Ferienhaus, wo heute die Retreats stattfinden. Mhm. Aber da dann wirklich rauszugehen und etwas anderes Bestehendes zu übernehmen, das war echt eine harte Nummer für mich und ich habe oft gedacht, Mensch, ich pack das nicht, ich schaffe das nicht. Und, und wer bin ich jetzt eigentlich als Stiefmutter? Will ich die Mutter, die Ersatzmutter, auch wenn die leibliche nicht da ist, will ich die sein? Und selbst wenn ich sie nicht sein wollte, muss ich trotzdem aufgaben erfüllen, weil irgendjemand muss es ja machen. Das ist sie waren ja da, ne, die drei. Genau, sie waren ja da, und dann war klar, okay, du gehst, du springst jetzt da rein, weil es, es tat mir auch leid an die eigenen Schuldgefühle. Du bist ja, ne, so, auch wenn du weißt, du bist nicht schuld an dem wird es dir trotzdem erzählt und trotzdem bleibt was hängen. Und da durfte ich dann bei mir gucken und sagen, aha, solange wie ich mich selber dafür verurteile, solange wie ich selber in diesen alten Mustern drin bleibe, wird sich das auch nie ändern. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, es wird nicht nur mir so gehen, das wird ganz vielen anderen Frauen da draußen ganz genauso gehen, dass wir mit diesen alten Bildern, die in unseren Köpfen impliziert wurden und immer noch impliziert werden, dass es dass die uns im Alltag unglaublich behindern, also uns das Alltagsleben unglaublich schwer machen. Und das war die Initiative, wirklich rauszugehen damit, raus mit diesem Thema zu gehen, mich auch offen und verletzlich zu zeigen und ähm, auch Hilfe zu suchen von Frauen oder auch Pädagogen und Psychologen, ähm, die sich damit regelmäßig beschäftigen. Und das war die, die Initiative zum Kongress. Also erst ein Block und dann der Kongress und Daraus entstanden ist jetzt die Zusammenarbeit mit Manuela Komorex zum Beispiel, die Familienstellen oder Katharina Grünewald, Katharina Pommer. Das sind alles wunderbare Patchwork-Experten. Mhm. Mit denen zusammen haben wir die Masterclass auf die Beine gestellt. Für Frauen, die sich dann eben in dieser Phase, die echt intensiv ist, sich begleiten zu lassen. Es sind immer die gleichen Fragen, die auf mich zukommen. Ja. Wie gehe ich mit einer Ex-Frau um? die uns das Leben zur Hölle macht. Wie wie weit bin ich Stiefmutter? Welche Aufgaben und Verantwortung habe ich eigentlich und welche kann ich von mir weisen? All diese Themen. Wie schaffe ich es, mich abzugrenzen von dem Dramen und den Geschehen, was mein Partner mit seiner Ex, meinetwegen, noch hat, ja. Und das sind immer die gleichen Themen und immer wieder die gleichen Fragen und da braucht es einfach Aufklärung und Unterstützung. Also Frauen brauchen hier wirklich Unterstützung, weil diese Phase, das habe ich gemerkt, die geht an die eigene Substanz und zwar so richtig. Also zwei Burnouts haben mich in dieser Phase auch wunderbar begleitet. Ja. Ich kenne auch. Ja. Du auch, ja.
0: Das ist definitiv so und das ist auch rein mein Ding, den Müttern wirklich da unter die Arme zu greifen. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ich möchte noch eine Frage stellen, weil es mir gerade noch mal dabei hochkam, vielleicht auch die ein oder andere Zuschauerin da denkt. Warum sind die drei Kinder bei euch geblieben von, von dem Vater? Hat sich die Mutter überhaupt nicht eingesetzt? Gab es Sorgerechtstreitigkeiten? Ich weiß jetzt nicht, inwieweit und wie viel du sagen kannst, aber gab es da ähm, einen Kampf auch um die Kinder? Oder war das relativ... Schnell klar, dass sie bei ihm bleiben? Um, na, ich sag mal,
1: sie wollte sich ein neues Leben aufbauen.
0: Mhm.
1: Allein erstmal.
0: Das war klar für sie, okay. Nein, naja, am
1: Anfang so noch nicht. Es hat, hat, die, es hat lange Medi und viele Mediationsgespräche gebraucht. Mhm. Ähm, aber das hat sich dann tatsächlich so herauskristallisiert
0: und das war dann ihre Entscheidung. Ja. Okay, ich frage da noch mal genau nach, weil bei mir ja auch genau die, die Fälle eher sind, dass äh, Mütter kämpfen, damit die Kinder jetzt nicht zum Vater gehen. Oder ja, auch in meinem Fall war das ja auch dieser stetige Kampf ums Kind. Warum soll sie denn zu ihm gehen? Ich bin doch auch eine gute Mutter. Deswegen da auch eine Frage. Ich, ich erlebe erleb das. ja Ein Stück weit, ähm, ich sage jetzt auch mal, ähm, weiß jetzt nicht, wie es bei dir ankommt, aber ein Stück weit finde ich es auch stark als Mutter diesen Schritt sich zu trauen und zu sagen, ich merke gerade, es geht darum, für mich mein Setting wieder zu finden. Das sind ja so ein bisschen auch meine Auszeiten, die ich mir dann nehme, mhm. um auch zu zeigen, manchmal geht es auch darum, erstmal wieder selbst auf die Beine zu kommen, um auch eine gute Mutter sein zu können, sage ich jetzt mal so, ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Aber so ganz rauszuziehen, ist natürlich schon ein Riesenschritt, ja.
1: Ich glaube, das hat sie so nicht geplant. Sich ganz okay. rauszuziehen. Also ich mhm. kann jetzt natürlich nicht so viel für sie sprechen, dass ähm, ja. klar, sie wollte erstmal, sie musste erstmal raus, es war auch mhm. richtig und es war auch gut so und auch mutig. Ähm, nur dann irgendwann musst du halt ne, so wieder ja. zurückkommen
0: als mhm. Mutter. Ja. Ja, ist auch ähm, die Aufgabe von uns als erwachsene Person. Definitiv. Ja,
1: genau. Beziehungsweise, wenn du sagst, man darf auch als Mutter die Kinder abgeben. Also es finde ich auch nicht verwerflich, wenn man sagt, ich kann gerade nicht. Oder man merkt nach fünf Jahren, ich kann immer noch nicht. Aber mhm. ich weiß, sie sind da gut versorgt. Sie sind da gut, gut aufgehoben. Es geht ihnen da gut. Aber dann muss ich es auch zulassen, dass es ihnen dort gut geht. Genau. Ja. So. Also ich finde es ich überhaupt nicht verwerflich, wenn man es abgibt, wenn man merkt, man kann selber nicht, man muss jetzt selber für sich was tun, da ist unglaublich viel offen. Aber, aber dann sollte man die Kinder auch wirklich im Frieden dort lassen. Und ja. nicht... Ja. So dann Das, ja. Ist, ne? so, das okay. ist es halt. Und ansonsten, klar, wenn du als Mutter heutzutage deine Kinder abgibst, dann bist du erstmal die Rabenmutter. Da mhm. hast du... Ja, so wie die anderen ihre Rollen, dann ihre Stempel aufgedrückt, kriegst du als Mutter, die die Kinder beim Vater lässt, auch erstmal einen fetten Stempel drauf, ohne dass irgendjemand dich kennt, die Hintergründe kennt, das Umfeld kennt, das, Alter, also, ne? das Setting kennt, ja. niemand kennt es, aber sie glauben zu wissen, du bist eine Rabenmutter.
0: Und das, das ist... Das ist ähm ja, auch das, wo, wo ich mich gerade so ein bisschen ins Feuer stelle, aber auch bewusst, weil ich auch Vorbild für andere Frauen und Mütter sein möchte. Ich möchte halt zeigen, du darfst dir eine Auszeit nehmen und die nicht erst, wenn du in eine Kur muss, wenn du nicht mehr kannst, sondern du darfst auch vorher schon für dich sorgen, damit du gar nicht erst in dieses Burnout so reinkippst. Ne? Mhm. Also vorher einfach wirklich schon eine Grenze ziehen. Mhm. Und ich bin ja auch im Fitnesssektor seit über 20 Jahren. Das ist genau dasselbe wie mit dem Bandscheibenvorfall. Habe ich die ersten Rückenschmerzen, sollte ich vielleicht schon was tun mhm. und nicht erst warten, bis ich im Krankenhaus liege und eine OP bekomme. Ne? So. Ja, ja. Also genau, das sind auch Sachen, die ich jetzt einfach wirklich auch bewusst vorleben möchte und zeigen möchte, das geht, hey, es funktioniert und es tut gut. Ne? Es bringt dich einfach wieder voll auf die Straße, um Mutter zu sein, mit voller Kraft, mit voller Liebe, mit voller mhm. uns so da zu sein. Ne? Und, äh, aber genau den Punkt, den du auch sagst, natürlich gibt es auch Mütter, die sagen, das kannst du doch nicht machen. Du mhm. kannst du nicht dein Kind mal dreieinhalb Wochen beim Vater lassen. Mhm. So, ne? Also es, es ist auch wirklich ja, ein Schritt mutig zu sein und erfordert auch Stärke, und, was ich immer mehr sage, ist, wenn du dich einfach immer mehr liebhaben kannst, wenn du einfach immer mehr merkst, wo ist meine Grenze, was ist gerade wichtig für mich, was braucht denn gerade auch mein Organismus. Und wenn du das ähm, respektvoll und wirklich authentisch und ehrlich vermitteln kannst, dann ist dein Außen bei dir. Weil ich sonst hätte mein Ex-Mann einfach gesagt, ist okay, ich bin da. Ne? Also, das sind so Sachen, dann kommt auch was zurück. Hm. Und ähm, ja, diese Burnout-Situationen, die machen dich ja müde in allen Aspekten. Hm. Da, da,
1: da haben auch deine Kinder nichts mehr von dir. Nein. Niemand mehr was von dir. Nein, wenn, du genau. mehr, wenn du nicht gut für dich sorgst und nicht in deiner Kraft stehst, kannst du auch für niemanden anderes was abgeben. Wenn nichts mehr da ist, kannst du nichts. Und ähm, ja. im Gegenteil, das bringt die Kinder auch in so eine ganz blöde Situation, so nach dem Motto, wegen uns ist äh, die mama oder die yvonne oder weißt du so ja, jetzt genau. also, so eine Scheißsituation. ja <lacht> so das willst du auch nicht ja also genau. für sich zu sorgen das ist das was ich auch echt lernen durfte in der zeit ähm, das ist nicht egoistisch, wenn man sich um sich ja. selbst kümmert. Es ist nicht egoistisch, wenn du in deiner Kraft bist und sagst so, Moment, mal, Kinder, ich geht gerade nicht, ich kann gerade nicht, ich muss gerade erst mal tanken, auf welcher, welcher Weise auch immer. Und dann bin ich wieder für euch da. Das hat nichts mit Egoismus. Das ist ja das, was ich vom einen oder anderen Podcast auch an, an, ich sag mal, negative Kritik zurückbekommen habe, so nach dem Motto, ähm, als Stiefmutter ist man nicht Prinzessin auf der Erbse, wo es erstmal darum geht, dass es einem selber gut geht. Nein, das ist es nicht, was ich meine. Man ähm, muss natürlich immer so, so gucken, ne, wie, wie ist es im Umfeld und wenn gerade in der Firma unglaublich viel los ist und ähm, weiß ich habe drei pubertierende Kinder und die eine hat das und die andere das und das, dann fahre ich jetzt nicht zwei Wochen weg. Aber danach. Genau. Also das heißt nicht, ja. dass, ne, dass ich alles, was ich jetzt brauche,
0: jetzt auch umsetzen muss, nur ich muss mich im Blick behalten. Genau. Ja. Und wir geben auch unseren Kindern damit ein total tolles Standing, weil die wissen einfach auch, dass die sich um sich kümmern dürfen, wenn wir es nicht vorleben. Müssen. Wir wir Jemand anderes tut es nicht. Nein, es tut kein anderer. Das ist nämlich genau das. Und ähm, das ist auch so das, wie ich Vorbild sein möchte. Und wie ich auch, wenn sich eine andere Mutter angesprochen fühlt, dann bin ich einfach auch der richtige Coach. Oder du halt auch in deinem Fall. Ne? Mhm. Weil die sich weiter irgendwie nur treten wollen. Die, die sind auch nicht richtig bei mir. Ne? Also okay. das ist nicht das, was ich, was ich vermitteln möchte. Ne? Genau.
1: Nee. Nein, ich, ich, das, das, ich glaub, Die Haupt die wichtigste Botschaft, ist die ich vermitteln möchte, ist, dass, wir, dass Familie offen ist. Ja? Dass wir uns öffnen dem, was da kommen mag. Und das, was da kommt, das, wir können noch nicht absehen, wie es ist. Meistens ist es schöner, als wir glauben. Oder als wir uns wünschen. Ja? Wenn ja. wir offen bleiben. Ja. Genau. Und es gibt so einen schönen Satz von Mutter Teresa, der lautet If you want to change the world, go home and love your family. Und der hat sich mir so richtig eingeprägt, weil ich dachte, ja, genau das ist es. Wenn wir die Welt ändern wollen, dann müssen wir in unseren eigenen Reihen anfangen und aufhören, uns zu bekämpfen. Und dieses Bekämpfen findet ja meistens in so Trennungs- und Patchwork-Geschichten statt und da auch sehr übel und sehr heftig. Mhm. Ja, bin, da bin ich wirklich froh, dass, äh, dass es bei uns keinen öffentlichen Zugang zu Waffen gibt. <lacht> ich glaube. Oh. Das passiert
0: ja trotzdem noch genug. Das ja, ja, das stimmt. Genau. Genau. Ja. Genau. Genau.
1: Und da einfach ja. das Bild, dass sich das, die, 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 die festen Strukturen, die dürfen jetzt ruhig aufbrechen, die dürfen aufweichen. Ja. Wir dürfen anfangen, anders und kreativer zu
0: denken. Genau. Ja. Und wir machen es auch so, Yvonne dass ich jetzt hier drunter entsprechend alles äh, setze, deine Masterclass, dein Podcast. Ne? Also schreib mir bitte alles, Mach wo ich. die Leute dich finden. Und ja.
1: Steht das alles in den Shownotes, genauso wie bei mir im Podcast. ja? Das wird ja jetzt äh, dieses Interview bei mir im Podcast, wenn du. Ja, wir teilen du, uns. Das Karin. Also. <lacht> <Und die lacht> ja. Kontakt willst. Dann musst du in meine Shownotes unten reinschauen.
0: Genau. Und wir ja. dann
1: alles finden. Ja, vielen Dank. Cool. Schönes Gespräch. Jetzt wird Zeit zum Frühstück.
0: Ja, genau. <lacht> Wenn
1: Zucker im Hirn oder ins System kommt.
0: Ja, ich habe es gerade extra noch vorher gemacht, weil ich habe es nämlich auch gemerkt und dachte, ah, nee, jetzt ist du jetzt doch noch kurz was am ah, ja, genau. hm? Holder
1: Vielen Dank, Casey, ja. für das schöne Gespräch. Sehr Na,
0: schön. Mach's alles gut, bis sehen. bald. Ja. wünsche alles gut an bei dir. Das ja. ist schön. Ich danke dir, Yvonne. Das war super. Alles Tschüss. aktive. Und Tschüss. ich freue mich dann mal irgendwie zu hören, wie deine Retreats laufen. Weil das finde ich auch ein ganz, ganz tolles Angebot. Mhm. Toll. Ja. Ganz Tschüss. Tschüss. Tschüss.